0: えー、さっきあの加納さんの証を聞いてまして、まあ、お母さんのこと、えー、私もずっと心に深く残ってるんですけどあの長い間あの爽やか礼拝にもお見え下さってたんですねでちょうどこの真ん中で一番後ろにいつもお座りになっていたように思うんです、えー、少しこう下を向いておられてね時々パッと顔を上げて私をじっとご覧になるんですでその時は何か見言葉とか言葉がこう入った時なんですねしばらくしてまたこうまたパッとこう上げるんですねああなんか心に入ったなっていう感じで,でこれはあの説教者のチャレンジでして何回顔を上げさせることができるかというですね<笑><笑>まあでも本当にあの忠実にあのおいでくださったことを今も覚えていますで洗礼をあの受けられる決心をなさった時に私お聞きしたことあるんですねあのどうしてあの洗礼を受ける決心になったんですかって、えー、そしたらあのお風呂でねあ,のある時上がろうと思ったら体がこう動かなくなってでその時に「あのイエス様助けてください」って祈ったんですってそしたらね力が与えられて動けるようになったらしいんですでその時にあの本当にイエス様はおられるんだってねあのすごいわかったそうですよ。そういうこの私をあの聞きました。で姉妹があの洗礼を受けられたことを通しても連鎖的にですね実は何人か洗礼を受けられたんですねやはりあのご高齢の方があの洗礼を受けるっていうのはすごくこうパワフルというかね、まあ、インパクトが大きいなというふうにあの思いますそしてまあ年齢に関係なくやはりあの御言葉というのはこう人を生かすことができるし人の人生をね変えていけるんだということを今日もう一度このを聞きながら、あの感じておりました。えー、今日はあのローマ人への手紙の一節だけを読みたいと思いますが。ローマ人への手紙の六章の二十三節です。ローマ人への手紙の六章の二十三節。まあこの一節だけを、あの読みたいと思います。おどうぞ。罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。まあ、21世紀というのはまあ人生100年の時代というふうに言われてるんだそうですけども、まあ、実際ですねあの、まあ、日本人の特に平均寿命というのはどんどん上がっておりますが、まあ、数年前のデータでは男性が歳なんだそうですねでこれはでも世界一ではないです世界で第4位なんですねで女性の方が 86.39 歳これは世界一位なんだそうですでもこの平均寿命というのは実はですねだからあの、まあ、特にアフリカとかそういうところでは平均寿命が低い国が多いんですけどそれはあの赤ちゃんのです、ねまあ、生存率が低いという、まあ、そういうことも関わっているわけですね。まあ、どちらにしても、まあ、人間はどれだけ長生きしたとしてもいつかは死ぬわけです、まあ、これは避けることはできないですね。まあ、今日はこの御言葉の中から、まあ、日頃あまり会話としてはなさらないと思うんですけど死ということを聖書から考える、まあ、そういう時間にななればなといいううふうに思っていますでこの人間だけけがこう死というものを意識すするわけで,すでおそらく私たちがまあ生を受けてこのように生まれてきてですね一番最初に経験するショッキングなことは誰かの死とのまあ対面というか直面する特にこの家族ですね、まあ、そういうことではないかなというふうに思いますあのまあ幼い時はよくわからないかわからないですけどもある程度こう物心がついてきますと、えー、昨日までいたい人がいない昨日まですぐ近くにいた人が急にいなくなって、ね、どううなんん。だろかかかと思うかもわかりませんで私はあの小学校のちょうど下級生の時にですねある日あの父親が授業の最中にもう自転車でも走ってきたんですねで私はすぐあの呼び出されましてですねどうしたのかなと思いましたもう勝会で父親が走ってきまして「ですぐに帰れ」ということで、まあ、自転車の後ろに乗せてもらってあの家に帰ったんですけどもあの父親の一番下のですね妹さん、まあ、私が見おばさんになるんですけども、まあ、おばさんが実はあの失恋をしまして、まあ、それが原因で青酸カリを飲んで自殺をしたんですね。で私はその時初めて、まあ、家族、まあ、親族の死ということ。まあ、小学生でしたからある程度理解ができますのであのとってもあのショッキングでした、まあ、すごく優しいあのおばさんだったんですね、まあ、子供ですからよく分からなくてねどうしておばさん亡くなったんだろうってねどうして死んだんだろうかって、まあ、ずっと心の中であの考えておりましたでその次に私が直面したこの死というのは、まあ、自分の弟のように思っていた近所の友達が事故で亡くなったまあ、これは本当にショックでした私は兄弟がいませんでしたからあのよくその友達と遊んでいたんですねとても仲がよくって、まあ、彼は2つ3つ年が下だったんですけども彼はゲームが強いんですね何をしても勝つんですよで僕に分けてくれるんですでその彼は私は宿題をちょっと見てあげるとかですねこういうあのギブアンドテイクの関係だったんですけどまあでも、まあ、それ以上に、まあ、すぐ家が近所であのとても仲が良かったんですで、まあ、その頃はまだ夜はあの、ね、もうテレビを見てこう時を過ごすとかそういうことがまだあまりなかった時ですから、まあ、お昼思いっきりこう遊び回ってですねで夜帰ってぐっすり寝るという、まあ、そういう生活が多かったわけですけど、まあ、ある朝明け方、まあ、3時4時ぐらいでしょうかもう家をどんどんどんどんこう叩く音がしてですねで母が音を開けましたら。えー、彼のお姉ちゃんがいたんんですお姉ちゃんとお兄ちゃんがいた三人兄弟だったんですねでそのお姉さんが走ってきまして「あのまあ、し茂雄婚」って言ったんですけどあのし茂ちゃんが死んだっていうんですね私はもう起こされたんですけど信じられないわからないんですねでお家に行きましたらもう遺体があの運び込まれてきましてき綺麗な顔をしてあの外傷わからないんですねあの耳から少しこう血が出てるような感じで鼻とですねよく分からなかったで聞きましたら、えー、お兄さんが、えー、お兄さんと年の差がかなりありましてその一番上のこのお兄さんが、えー、運転をしていた、えー、トラックの荷台から落っこちたであの昔あの黒金っていう<笑>こんな話していいんですかね3 <笑>輪のトラックがあったんですね3輪なんですよで荷台がありましてあの、まあ、お兄さんが生家関係のお仕事をされてたんですで、えー、夜も遅くなってねで今はその乗ってはいけないんですけど昔荷台によく乗ってたんですよで荷台に彼が立ってですねこう夜遅く乗ってましたら街灯も少ないですからあの、まあ、右に曲がるか曲がらないかわからないですねで車がこう曲がった瞬間に彼がたまたま手を離したんですねでその時にあの振り落とされて運転席の横ををを落ちるようにして起こしてて頭を打って即死をしたわけ私は、まあ、本当にお兄さんもショックだったと思いますけどで私は今でも覚えてるのはですねその日の朝、えー、午前中ですけども他のもっと小さい友達がいたんですが彼らと一緒にこう座ってね「茂ちゃん亡くなったみたいよ」って言って「どうして死ぬのかね」そんな話をしたのを覚えています。でその時から特に人はな逆に言えばなんて言うか人はなぜ死ななきゃいけないのかでそのことをすごく考えるようになりました、ね、愛する人が突然取り去られるあるいはあの何か一緒にこう歩いてた人がねもう本当に翌日から一緒に歩くことができないなぜなんだろう本当にあの人生っていうのは、まあ、不条理だなと思いました。死というもうどうしようもないこう壁が立ちはだかっているので私たちはいくら頑張ってもいくら一生懸命やっても所詮はそこまでしかいけないんじゃないかと。とすれば人生って何なんだろう何のために生きたらいいのかまた真面目に一生懸命生きるということは意味があるんだろうか、まあ、そういうことを、まあまあ、少年時代からまあ考えるようにまあなったわけです。まあ、でも、えー、どうしてもその意味が分からなかったんですね。今は聖書を通していろんなことをこの教えられました人間はどうして死を恐れるんでしょうか人は生きようとしますねでもそれは死があるからですねまた死があるゆえにこの生きるということを真剣に考えなきゃいけないという部分もありますで人がこの死というものを恐れるのはですね、まあ、私は4つぐらい理由があると思うんですねで一つは死後の世界というものがよくわからないですから恐れがあるわけです二つ目はですね死後に何らかの形で自分の人生というものを清算しなきゃいけないという本能的な何か理解があるだからあの、えーまあ、少しこう余裕がある場合ですよ、まあ、病気とかそういう場合はね事故じゃないですからあの死が近づいてきますとできるだけ多くの人と仲直りをする、ね、詫びをしたり。あるるいはこの和解をすす。ようになりますそれは人間の心の中には良心があってその良心が訴えてるんですね。あなたの人生はこの世だけではなくってあなたが死んだら、まあ、聖書は神様とはっきり言ってますけどもその神の前に出て裁きを受けるんだですから皆さん考えていただきたいですね世界中、まあ、宗教というものがあるわけですでその宗教というものがある一つの大きな理由というのはですねそ,のそれぞれの人間が持っている自分のこう人生の償いとか不安とかですねそういうものを解決しようとしている要素が強いわけですもし人間がただ単に本能的に生きてそしてある時が来たら死ぬんだということであればですねそういうこといらないんですねですから私たちは自分の死というものを考えなきゃいけないしそして自分の人生のの生産というものが必ずあるということ、それをいくら避けても避けてもですね、それを事実は変わらないわけです。聖書はこのヘブル人への手紙というところの中に書かれていますが、まあ、開かれる方は開いていただけますでしょうか。その方がいいと思いますけれども、えー、ヘブル人への手紙ですね、新約聖書のこう後ろの方になります。ヘブルビトの手紙の9章の最後の方ですね9章の27節です9章の27節ご視聴にどうぞそして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように私はこの御言葉を読んだときに初めて読んでドキッとしたんですけどあそうだろうなと思いました人間は一度死ぬんだ、これはもうよくわかっています。でも死んだ後に裁きを受ける確かにそれはあるだろうだから何かこの自分の人生というものを若くてもですね年齢に関係なく自分が生きてきたものを人生というものを清算しておかなきゃいけないそういう感覚があるんですね、まあ、これが死に対するまた恐れの一つの理由でもあるわけです。3つ目のですね恐れの理由というのはこの死,死というものをこの死に行く人ですね、まあ、いろんな形で見ていく中でその死を迎える際のこの苦しみとか痛みとかですねそういうことも大きな原因かだと思います。やはり、えー、いろんな病気もありますしあるいはこの事故やけがの中で苦しんでいる死を迎えている人の姿も見ることがあるわけですねそういうこともこ死を恐れる原因になっていると思いますでも一番大きな原因はですねこの四つ目のことですけどもこの死というこの,得体の知れない恐怖ですね実は聖書はそれは私たちをそのように縛っているこの悪魔の仕業であるというふうに言っています。神がおられてそして悪魔、サタンの存在もあります。その悪魔がですね、人間に対して、この死の恐怖をこの与えているということを言っているわけですえ。さっきヘブル人の手紙開いていただきましたけど、このヘブル書の2章というところ、前の方ですけれども、え見ていただきたいんですが、2章の14節と15節です。14節と15節、はい。そこで子たちは皆血と肉と思っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ここに一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人とこう書かれています。人間はこの恐怖心をですね取り除こうといろんなことをやるわけですね。でもその原因というのは単なる感覚ではなくってある霊的な目に見えない存在者の力に関係があると聖書は言っています。でそれがこの前の説にありました悪魔という死の力を持つ者というこの存在なんですね。悪魔という死の力を持つ者教会に私が行くようになりまして、まあ、一つ驚いたことはですねああみんなな明るいいと思いましたで皆さん教会に来て教会の中でもそれぞれまあ個性もありますしあの、まあ、人柄の違いもありますからね絶えず笑っている人もいますしあの比較的真面目な顔をしている人もいますし、えー、私のように少し深刻な顔をするタイプの人間もいると思うんですけどね。ででも教会の中で少し深刻な状況であっても世の中の人と比べればまだ明るい方だと思います。それはその外側のことじゃなくて内側と関係があるわけです私は初めてクリスチャンが集まっているこの交わりのような場に行きました宣教師の方がおられてそこに十数名の日本人の方がいてあとで分かったんですけどね誕生日会をやってたんですね誕生日会。でその誕生日を祝ってもらっていたのは、えー、中学生ぐらいの女の子だったんですあるご家族の娘さんだったんですねなんかアメリカに長く生活しておられて、えー、日本にまあ帰ってこられて、えー、そして、えー、そこに来られていたようですで彼女のあ,あだ名がですね「えー、ミス・サンシャイン」という<笑>そういう今でも覚えてるんですねそのような本当にねもう少し丸顔のですね可愛い,い女の子ですねニニコニコしてるんですよでその子があの歌を歌ったその誕生日のお祝いの席で私はびっくりしたんです英語で歌ったからですよふおーと思いました11歳2歳の女の子がね英語でねしかも綺麗に歌うんですよで私その時思いました教会に行くと得なこともあるかもしれん英語ができるかもしれんと思いましたけどおっただけではできません言てときますけどねでもあの本当にそれが、えー、一つの、まあ、教会に行こうという、まあ、魅力というんですかね、まあ、そういうものになったことは事実なんですね。でその時に私が思ったことはですね自分の家とこうこう比較してしまったで私の家は別に普通の家なんですよ普通の家なんですが私の実家は農家でですね古いお,お家があ,の、まあったわけですねで私は思ったことはですね。瞬間的ですよどうしてこのお家は明るいんだろうってこんなに明るいのかそれは歌を歌ってそういうことじゃなくてですね何かこう私のこう、まあ、魂の中に触れてくる感覚みたいなものは違うんですねで,でも日本の家というのは多くの場合ですよ多くの場合日本の家というのは何か暗い暗いっていうかプレッシャーを感じるなぜなんだろうかなと思いました。まあ、それはあのまた聖書のこともよく分からなかったんですけどもそういうものを感じたんですね直感的にでそのことがまあ一つの自分の動機づけになりましたやはり教会に行って信仰を持つということは何か関係があるのかなと思いました実際そうなんですね実際今はよく分かりますそれは私たちの人生の許しとえー、そしてこの永遠の命を持っていない人が住んでいるならばそこはどんなに人間的に明るく明るい人がいたとしてもねやはり霊的にはプレッシャーがあるんですよでも逆にいろんな問題があったり戦いがあったとしてもその自分の人生の許しとこの永遠の命を持っている人がそこにおると霊的には明るいんですねこの違いです。でそれはどちらもその背後に霊的な存在者というものがあるからです。一つはこの死の恐怖を私たちにもたらしている死の力を持つ支配者である悪魔という存在です。もう一方では私たちを愛してくださっている真の神様という存在です。そしてイエス様の十字架というのはですねこの死の力を持つ悪魔の力を滅ぼしてやがてこの悪魔を永遠の火の中に投げ込まれるこの永遠の救いの勝利をイエス様が十字架で取ってくださったというところにあるわけです、まあ、さっきおいましたこのヘブルビートへの手紙の2章の14節の最後に書かれていました「悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし」これは神様の永遠の大きな歴史の中でですね、もう今悪魔の力が滅ぼされています。しかし彼は神尾を砕かれても、まだ長い間こう尻尾を動かしている蛇のようにですね、やがて滅んでいくその自分の姿を知りながらもがき苦しみ、そして悪いことに一人でも仲間を作ろうとしているわけです。仲間を作ろうとしている。聖書を見ますとですね、地獄は存在します。しかし地獄は人間のためにあるんじゃありません。地獄は悪魔とその悪魔に従っていく見つかりのために作られたものです。これは黙示録のように書かれています。しかしもしあなたがこのべはあなたが自分で選べば<笑>そこに行く可能性はあります。人間は自由意志を持ってますから。だから聖書はあなたがそれを選んでほしくないと言ってるわけですよ。あなたのために永遠の救いを用意して、この滅びから永遠の命を与えてくださって天国に私たちが入れるためにイエス様が十字架にかかってくださったそのことをはっきり語っていますさっきロマ人への手紙の6章の23節をこの読んだんですけどもそこにはですね対比できる2つの言葉があるんですね一つは死という言葉それに対して永遠の命という言葉ですまあ、若い時にはね永遠の命とか言われてもピンとこないですよね実際ね別に永遠なんか行きたくないよなんていう<笑>そういうかもしれませんこれはそういう問題じゃないんですねそういう問題じゃないんですよあなたの魂あなたの全生涯というものが本当に価値があり愛されており、えー、自分に対して充足できるですねそういう人生というものを永遠に送るのか一生涯あなたは自分を責めて自分を苛むようなその苦しみの中に生きるのかですねこれはあなたが決めることなんですね。しかしもしあなたがこの肉体の命を失ってもう行,く行き場所が神の前に定まってからであればもう遅いわけですよ。今のうちに救い主であるイエス様を信じて永遠の命をいただいて天国を選んでいく必要があるんですよ。ですから、この死と永遠の命というのはこう対比されてますがもう一つですねここに対比されてる言葉がありますそれは「報酬と賜物という言葉です。「報酬と賜物。報酬というのは何かをした結果ですね」。そして聖書は「死から来る報酬は死ですと」とあごめんなさい「罪から来る報酬は死です」と言ってます。このの死というものは元々存在しなかったでも人間が真の神様から離れて罪を犯した時にその死の死というものは罪からの報酬としてやってきたわけです。このヤコブの手紙のこの一章の中にですね一章の十五節ですがこう書いてますね「罪がはらんであごめんなさい欲がはらんで罪を生み」。罪が軸してて死を生み出すすとこう書かれています私はこのその見事はギデオンのですねあの英語と日本語の大約聖書これは初めての聖書をもらった時この聖書をもらったんですよであの、まあ、昔のギデオンのこう贈呈の,の聖書っていうのは外側があの赤でこう赤のなんていうんですかこ塗られてましてですねくっついておるんですねで一枚ずつピリピリピリピリピリってこう巡るようになったんですあれいいですよねあの音が気持ちいいですピリピリピリピリですねそれとねこうめく,めくって剥がさないと何書いてるか分かんないんですよ読む気が起こるんですね,ねどこまで読んだかよくわかるわけですでずーっと読んでいきましたそしてヤコブの手紙を開きましてこの甲語訳はですねこう書いてますね「罪がはらんであごめんなさい欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出す」とこう書いてましたもうその言葉がスーッと心に入ってきました。そしてその途端に私の前に連想したのは何だったと思います大きな大きな渋柿でした。ね、なぜ渋柿を連想したかそれも理由があります。天書と間違って取りに行って捕まって怒られたことがあるというですね、まあ、仲間でですよ。でこの大きな渋柿がねこう真っ赤になっていくでしょ。ね、真っ赤になってねボタンと落ちてですねべちゃっと潰れるんですよ。それを連想しましまた。罪を犯してもすぐに死ぬわけじゃないですよね。罪を犯してもすぐに何かもうすごい裁きを受けるわけじゃないですよ。でも聖書はなるほどと思ったんですよ。欲ががんで罪罪をを生生み、みして死を生み出す。だから罪が熟して落ちて裁きを受ける前に許されなきゃいけないんですよ。その前に自分の行き先を決めなきゃいけないんですよ。あそうなんんだと思ったんですよ皆さんは多くの方というか、まあ、ここにおられる方はその準備ができてると思いますがあなたはいつ死んでも天国に行けますかどうでしょうお人の方にちょっと深刻な質問ですこんな質問普通はできませんよでも今日は礼拝ですからやってもいいんですどうですかって<笑>どうですかって。いやーそう言われるとねちょっと困るようなという人もいるかも分かりませんねでも困らないでください困らないでねいろんな理由であなたはそういうふうに自分の信仰告白をする機会がなかったかもしれませんけど、ね、隠れ切りしたんでもいいですから「はい私は今日内緒で信じます」っ<笑>て今日心の中にね「イエス様を受け入れます」ってねそう決心なさってください。これは大事なこことですよこれは私の妻がどういうか私の主人がどう言うかそんな問題じゃないんですよあなたの問題ですよ。私は人間というのはねどんな場合でも最終的にあなたと神様の関係だと思うんですよ。ね、どんなに仲の良い夫婦だって一人になるんですよ。どんなに素晴らしい家族だってみんな別々に行動するんです。ね、ある時期神様は幸せを与えるためにその楽しい時を置いてくれてるでしょう。でもいつかは一人で神の前に立つんですよですからあなたが幸せになるためにあなたがイエス様を信じて罪の許しと永遠の命をしっかりいただく必要がありますある時私は北陸のある教会に行きまして平日の朝ですが集会がありましたその集会が終わった時にですねまあ20人ぐらいの方がおられたような気がするんですけどあの僕先生が「あ祈ってほしい方は前に来てください」っていう招きをされた10名ぐらいの方は前に出てきましたほとんど苦しなかったんですねでも一人そこにですねそうでないおばあちゃんがおられましたで私は初め分かりませんでしたでも、えー、私が祈ろうとするとですねこうおっしゃいました「私は他の宗教を信じてるんですけどいいんでしょうか?」と言いましたで私はすぐ言いましたいいですよ大丈夫ですって今すぐもうその自分の信じてる宗教を捨ててねキリスト教徒になりなさいとは言いませんってでも私はお祈りしますってもしあなたがイエス様という方がどんなに素晴らしいかということが分かればあなたは自分でイエス様を信じるようになりますから大丈夫ですよと言いましたそして手を置いて祈り始めましたすると彼女はですね多分70代後半ぐらいの方だったと思いますけど静かに頭を垂れてですね、鼻孔を垂れてじーっとしてこうしておられました。祈り終わってみんながもう席に戻っても彼女は一人でじーっと静かに立ってました。私はその後お話をする機会はなかったんですね。でもその僕先生がこういう話をしてくれました。実はこの方は近所の方なんです。あるあの、えー、まあ日本の大きな信仰宗教に入っておられるんですでもその朝ですねなんかお嫁さんとちょっとあの口論したみたいな日曜日の朝でこのもう腹が立ってピーッとこう出ていったわけですでウロウロうロしたんだけど行くところがあんまりないですねで教会の前を通った日頃から教会あるの分かってるわけです関心を持ってるわけですよね一度入ってみようということで来られたようですもちろんそこで「イエス様を信じます」という決心をしたわけではありませんでも神様が力強く触れられらたた。のは分かりました私ニ沢に行った時同じような経験をしましたあるあの家庭集会のところに、えー、安川先生たちを詳しく覚えておられると思いますが、えー、イスラム教徒の方だと思いますけどもあの一人夫人の方が来られていてねでお祈りしましたしばらくじっと祈ってましたがもう彼女は立っってておれなくなくベッドので行われましたずっとね神様の臨在が触れられた神の力が触れられた要するに人間が最終的にこれだと選択する時それは頭の理解じゃないんですよ物のような程度であれば頭で,頭で考えればいいんです、ね、でもあなたの生死に関わることあなたの人生の最も重要なことに関わる時はあなたは理屈で決めないんですあなたの心の中にある本能的な直感力で決めるんですよ。そうでなければ理屈で決めたものは理屈で翻えるんです。価値観が変わるから。しかしあなたのもっと魂の深いところにある、ね、あなたの存在的な直感力というのはこれは揺るがないものなんですよ。実は神様の臨済と力というのはそこに私たちを導くんですね。あなたがイエス様というときにあなたが家におろうが、お寺におろうが、あるいは神社におろうが、あるいは教会におろうが、関係なくですね、あなたはそこで神様の臨在を経験します。場所は関係ないです。そして、あなたがイエス様の皆を呼ぶときに、聖書に書いているように、主の皆を呼ぶ者は皆、一緒にどうぞ、救われる、アーメン、こう書いてますよ。主の皆を酔う者は皆救われる。その経験をします。さっき申し上げたように、イエス様の十字架によって、この死の力、恐怖をも私たちに与えていた悪魔が滅ぼされたんですよ。その力がですね、今、滅ぼされた。ですから、イエス様の十字架の力というのはあなたに逆のものを与えるんです。平安と希望と自由ですよ。自由です。自由というのは、本来のあなたらしい、あなた、愛されてるあなたらしい生き方をするということです。私たちはいろんな習慣とか、この伝統とか、自分が生まれ育ってきた環境の中で、無意識のうちにいろんな衣を着ています。それを脱ぎたいと思いながらなかなか脱げない。本来の自分のあり方で生きたいと思うんだけど、どうしていいかわからないし、また、そのために多くの戦いを経験しなきゃいけないことを感じると、ついつい劫になってしまいます。しかし、あなたがイエス様を信じて、そして、永遠の命をいただいて、この罪の許し、ね、それは、罪から来る報酬は死であると書いてましたが、もう一つのですね、賜物というのはこれは報酬ではないんですね賜物というのはただでもらうことなんですこれが信仰ですね「イエス様は感謝します信じます」と言ってもらうことですよあなたが手を差し伸べればイエス様の十字架によって永遠の命をあなたを受けることができるんですもらうことができるんですこの教会は、えー、今年の6月で、えー、開拓を始めて31年になりますでまあ、私お母さんが引っ越してきて31年、31引っ越してもうもう少しなるんですけど、教会がスタートして31年になります。この31年の中で、40数名の方が、まあメンバーの方あるいはメンバーの方のまあ一緒に住んでいらっしゃった家族とかね、そういう関係の方が天に帰られました。私郵便もそのメンバーをずっと見ておりました。で。あの本当にお顔しか覚えてない方もいるんですねお会いしあのご家族の関係,の関係ででも多くの場合ですねその方たちのことをもう本当に鮮烈に覚えてますよ、ね、どういうふうにイエス様を信じたのかどういうふうに召されていかれたのかその前後にどういうことがあったのかはっきり覚えていますそれが40人だろうが100人になっても私は忘れないと思いますそれは死というものがそれほど人生にとって大きな出来事であるからですそしてその死というものに直面している家族その,そのご家族の姿はですねまさに本物が出てくるからですよ外側じゃないんですよ本当のものが出てくるんですよそしてそこで祈ることができるということはなんと幸いなことかなと思います私たちがこの地上で感謝できることあるいは難しいこと両方ありますねでもそのあなたの人生がどうであってもあなたにとって一番大事なことを忘れないでいただきたいあなたが召される直前に「あ,あしまったイエス様信じるの忘れてた」っていうならないようにですね,ねそう覚えとるぐらいだったらその時信じたらいいんですけどね,あのねでもねそんな先,の先に引き延ばさないで今信じましょう今はっきりあなたの人生の許しとあなたの人生のあがないただいてそしして永遠の命をいただきましょう隠れキリシタンでもいいんですよ私はいやさっきの話に戻りますがその教会の先生から翌週電話をいただきましたそしてこうおっしゃいましたあのねあのおばあちゃんね今日も礼拝に来られてたんですよと言いました私はもう思わず「ハレルヤー」と言いました素晴らしいなと思いましたおそらく心の中でイエス様を受ける決心をなさったんでしょう。でも外側にはそれをおっしゃってないんでしょう。それは分かります。それは2番目、3番目でいいんですよ。まずあなたが信じて、そしてしっかりと信仰を持つことです。永遠の命を持つことです。あなたが死の備えを全部この、ごめんなさい死の備えをこう自由座にすることですよ。自分の中にね。そしてあなたがゆっくりとでいいですから。私が信じたお方はこういう方なんですよということを話していけばいいんです。ね、話していけばいいんです。聖書は罪の支払う報酬は死ですと言ってますよ。このままいけばその報酬を受けるんですよ。しかし神のくださる贈り物、それは信じる信仰です。その信仰は主イエスキリストにおける永遠の命なんです。私は今朝ふっと母のことをこの思い出しましたもう2年あ11年ですからね2011年ですからで、まあ、今考えると皆さんもそうでしょうね、えー、ご家族が亡くなったあとで「ああもう少しね時間を取っておけばよかった」とかいろいろ思いますよねで、まあ、私の母が召された時もちょうどいろんなことがありましたのでもうこれ理,屈理由にならないんですけど、まあ、あまり時間を取ることできませんでした、まあ、病院に1ああ週間に何日か行けたらいい方だったんですねでも今振り返ってみるとですねまあ感謝してます母は25年間ですねイエス様を信じてクリスチャンとして歩みました後半は教会に来れなかったですけどねもう体の調子もあってでもその病院に行ってもねもうその頃はあまり話せなかったんですよあの声が出なくなってたんですでも行くとですねいっつもねニコニコニコニコしてくれるんですよ。ニニニニコニココニコしてますで私はこう横に座ってねこうじっとこ,うこの目の前でね目を見ながらね目で言葉を語ってました。いつもニコッとしてました。それは私は性格ということだけではないと思います。そんなことじゃないはずですよ。それは信仰があったからです。永遠の命を神様かかららら与えられていたからこれは私たちの現実の状況をはるかに超えるんですよね今日皆さんがイエス様を信じて神の賜物としてのこの永遠の命を受けるならばあなたはもう恐れる必要はありませんどんな時でもこのお方と、ね、ハレルヤと感謝しながら前進できるんです「アーメン感謝します」大人の方に言いましょうかねイエス様信じるってすごいよねってね。<笑>どうぞおっしゃってくださいアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいまあ、立ち上がって感謝のお祈りをしたいと思います今日どうぞこの礼拝におられる方あるいは中継の方また後でメッセージを聞かれる方もう一度言いますが隠れキリシタンでもいいですからまずあなたが「イエス様を信じる決心をしましょう心の中で祈ってください「イエス様を信じます」って「イエス様さ信じます」私の罪を許し永遠の命を与えてくださいアーメン感謝しますアーメン感謝します今私が祈りますので皆さんもご一緒に祈っていただけますか主イエス様あなたの十字架の救いを感謝します私の罪を許してください、あらゆる思い患いや恐れから解放してください、主イエス・キリストを私の救い主として、信じます、私の人生を導いてください、神の子にしてください。イエス様の皆によって祈ります。ますアーメン,アーメン。アーメン。アーメン。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン